la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Número 34 y versículo número 4 dice escuche por favor busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores oiga qué interesante es lo que dice busqué a Jehová y él me oyó o sea de que él escucha, aunque no lo podemos ver, porque el gran problema que tiene el hombre, el ser humano, es que no puede ver a su creador. Pero también lo hizo para que lo viéramos. Dios formó al ser humano para que pudiera tener una relación espiritual y también física Usted sabe que el pecado fue el que arrebató esa condición. Pero yo quiero que miremos aquí lo que dice el versículo, porque habla de buscar a Dios y que Él oye, pero el resultado que dice aquí de la búsqueda a Dios es que lo libró un o libra al ser humano de todos los temores. Y hay una condición en el, en el ser, pues, y es que vive constantemente de temor en temor, de miedo en miedo. Le teme a todo, todo por todo, se aflige, se angustia, y cuando nosotros miramos, porque esto que le estoy hablando, como le he repetido, es la condición del hombre desde que cayó. Así ha sido siempre. Y el hombre ha querido siempre librarse de los temores, de las inseguridades. Y cuando miramos nosotros la historia del hombre siempre ha buscado la ayuda sobrenatural de otros dioses oiga de los dioses que le ayude a vencer los temores las inseguridades porque quiere estar seguro y ya se lo he mencionado en otras ocasiones pero no es que lo tengamos en en nuestro conocimiento, sino que lo tengamos como una realidad en nuestra manera de vivir. El hombre quiere vivir seguro, quiere vivir en paz, quiere disfrutar y es como que, mire, como que el hombre, el ser humano, llevara una nube negra a la par y que esa nube siempre va a descargar sobre él algo, algo negativo, algo contrario, algo que le va a perjudicar. Y me acuerdo de nuestro hermano que nos habló recientemente cómo Jonás llevaba su nube de, por ser desobediente, ¿verdad? Llevaba su, su nube de desgracia sobre él pero no porque Dios quisiera, sino porque el hombre inconscientemente vive alejado de Dios y vive de esa manera, siempre temeroso de todo. Fíjese que cuando nosotros miramos la historia y en sus tierras, aún en mi tierra, en todo lugar, nuestros uh, o los pobladores de las tierras, los indígenas, los indios, siempre buscaban 
buscaban la ayuda de otros dioses y lo primero que nosotros observamos, al menos yo eso he observado, en su cultura o en la cultura que ellos tenían era altares y aquí el altar donde sacrificaban y todos los templos, eso es lo que lo que aparece más en las historias, al menos es lo que yo he podido observar. Dioses que los libren o que los libraran, que los protegieran, que los mantuvieran libres de todo aquello que les podía hacer daño. Y todavía en la actualidad podemos ver mucha gente en esa condición es un problema entonces que el ser humano lleva internamente. Las voces, las palabras de derrota están siempre en los oídos de las personas. Las noticias, prende usted el noticiero, ¿qué es lo que escucha? Solo malas noticias. Solo es, las noticias, queremos nosotros enterarnos, solo malas noticias. Muerte aquí, en Guerrero, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, miseria, Europa, mire, Isis, bien. Eso es lo que escuchamos. Pero, ¿por qué escuchamos tanto eso? Rumores de enfermedades que están al acecho continuamente. Al acecho, están... Atentos, dice la Escritura que Satanás anda como león rugiente, acechando, buscando a ver a quién va a devorar. Esas son realidades que no las podemos nosotros negar, que escuchamos tantas palabras que, bueno, nos hacen bien o nos hacen mal. Nos hacen mal si no estamos preparados, si no estamos conscientes de aquello. Por supuesto que nos van a hacer daño. Ahora, yo quiero que observemos, hermanos, estas realidades. Y David, en, en muchos de los salmos que él interviene, habla de los temores del alma. Fíjese. Habla de esas inseguridades internas que él tenía, pero él proclamaba. Escuche, por favor, por favor. Él hablaba, confesaba, gritaba. La proclama de David era que había alguien más grande que Todas esas situaciones. Ahora, vea usted entonces que el ser humano se encuentra en un, en un ambiente el cual está acechándolo para destruirlo constantemente y así se mueve, así vive. Mire como que anduviera, anduviéramos o el ser pues anduviera huyendo, escondiéndose de todas estas condiciones, porque eso es lo que habla David. Por eso le leí este versículo número, número 4 del Salmo 34. Y si usted, usted lee los otros Salmos, porque estaba leyendo los Salmos y digo, ¿qué cosa de David? ¿Por qué proclamaba tanto? ¿Por qué? Mira el versículo 33, capítulo 33. Y versículo 1, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa su alabanza. Aclamad a Jehová. Y hay cántico nuevos. Y así va a ver usted en la mayor parte de los salmos que hay una proclamación de la grandeza de nuestro Dios sobre todas las situaciones negativas que se presentan o que estamos involucrados nosotros los seres humanos. Ahora, 
Si David entonces proclamaba y oiga no solamente el, el poder de Dios sino que las, las inseguridades que nos acechan constantemente pero que nuestro Dios como he repetido es el todopoderoso que nos ayuda pero yo quiero que miremos que no es solamente un área quizás de debilidad o de temor que podamos nosotros tener en nuestras vidas, digo nosotros en la actualidad, sino que son diferentes áreas. Mire, hermanos, temores por todos lados, temores de una cosa, mire, hay unos que tienen temor a adelgazarse, otros temor a engordarse, otros temor porque no ganan bien, otros temor porque no saben inglés, pero hermanos es, es realmente una gran lista en la, de la, en la cual eh, los temores se manifiestan. De la misma manera, fíjese que nosotros podemos ver gráficamente como Israel estaba lleno de temores y que el Señor los enfrentó literalmente a un combate, a batallas para que vencieran a aquellos enemigos que estaban al acecho y que querían destruirlos porque en la historia del pueblo de Israel Miramos nosotros lo que nos acontece físicamente dentro de nuestro ser. Israel peleó contra, contra los enemigos. En algunas ocasiones perdieron porque desobedecieron, porque no tenían conocimiento, pero en muchas vencieron, mire, vencieron a los enemigos. Y fíjese que me estaba leyendo algo en Deuteronomio 32 que me, me gustó. Porque dice que el Señor le dijo a Josué que peleara. Fíjese, oiga qué interesante es. Porque nosotros venimos, nos reunimos para que, para poder recibir instrucción cómo enfrentarnos a los enemigos que no miramos y ser vencedor, porque ese es, ese es el asunto. Porque de otra manera, hermanos, viviríamos que como una religión vacía que no tiene, que no, en la cual no hay expectativas. Ahora, yo quiero que observe esto, que dice que el Señor, le dijo a Josué, pelea, pelea. Pero aquellos con, las que se, con los que se iba a enfrentar eran numerosos. Quizás era ejército más grande, más poderoso. Pero yo quiero que vea esto. Que el Señor le dijo, pelea. Porque yo los he entregado. No le dijo, yo los entregaré. Y me gustó eso. Usted búsquelo ahí. Yo los he entregado. Y se puso a pelear. Josué contra ellos. Contra los enemigos. Y dice la escritura. Que. En la. En el combate y en la huida. De los enemigos. Dice que Dios envió. O tiró como piedras, granizo, piedras desde el cielo. O, oiga, por favor, oiga. O sea, de que Dios no le dijo a Josué, Josué, no te preocupes, no hay problema. Yo lo voy a pedrear desde el cielo. No le dijo eso, sino que le dijo, Josué, enfréntate contra el enemigo. Y lo hizo Josué. Aquí estoy. 
obediente. Mi pensamiento es tu pensamiento, lo que tú digas, lo que tú digas. Y mira, hermanos, y comienzan a tirarles piedras desde allá arriba. Y dice la Escritura que murieron más de las piedras que Dios les tiró que los que mató Josué a espada. Eso quiere decir que, oiga, que nuestro entendimiento puede ser demasiado corto para poder comprender cómo es que Dios autúa. Oiga lo que le voy a decir. A nosotros Dios nos ama. Amén. Quiero que repita esto para que escuchen los espíritus que nos rodean. Jesús me ama, dígalo. Mm. Es que se avergüenza el diablo porque a veces nosotros, mire, mire hermanos, cuando yo los miro callados digo, ¿qué, qué? ¿por qué no hay expresión? Porque es importantísimo, por eso que le hablaba de aquí como es que este hombre proclamaba constantemente, proclamaba. Pero vea que no solamente el Señor les tiró piedras, sino que dice que Josué paró el sol y Dios lo escuchó. Y oiga, que no ha habido, no ha habido hombre a quien haya oído Dios de esa manera. Cuando Josué dijo, párate sol y se paró un día. Oiga, no oscureció. Para, para poder Dios, mire, darle la victoria a Israel. Nosotros somos los verdaderos israelitas, ¿sabe? Ahora, vea usted, hermanos amados, que las batallas se van a presentar, por supuesto. Estamos en un tiempo de batalla. Todo hijo de Dios va a enfrentarse a las batallas, a las batallas internas. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué tienen que haber batallas? Para que nosotros comprobemos que hay un verdadero Dios y para permanecer en victoria. Pero, ¿cómo vamos a permanecer victoriosos? ¿Cómo vamos a ser victoriosos? Porque ese es el punto que yo quiero que usted le ponga atención. ¿Cómo usted y yo vamos a ser victoriosos? ¿Qué es lo que Dios diseñó para nosotros que somos su pueblo, que somos sus amados? Porque, mire, a mí me gusta esto. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios. Mire, mire pues, qué, qué interesante es. Ah, escuchando, hermano. Escuchando. Si usted y yo, porque hay mucha gente, mire, que prefiere escuchar otras cosas. Por eso que le hablé de las noticias, todo lo negativo. De eso escucha. Eso es lo que retiene dentro de su corazón. Escuchando, recibiendo lo que se escucha adentro del corazón. Oiga, y algo importante es confesando. Porque si no se confiesa es porque no se cree aquí. Acuérdese que aún el apóstol Pablo Habla a, los, a la carta a los romanos y les dice que hay que confesar, hay que recibir a Cristo hablando de la salvación y, con, y confesar con nuestros labios porque cuando se confiesa entonces está proclamando la justicia de Dios, que Dios es justo, o sea de que en el ambiente espiritual es importantísimo confesar. Porque si no, no se cree en aquello. Yo voy a hablar de lo que retiene 
retiene mi corazón. Bien, ¿cómo entonces vamos a ser victoriosos en estas batallas contra el temor, contra tantas dificultades en la, a las cuales nos enfrentamos? Escuchando la palabra. Oiga, hermanos, no escuchando, no la Biblia, sino la palabra de Dios. Les hablé un día de estos, como dice la escritura, Lucas 16, 16, me parece que es el texto, en el cual dice la escritura que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es decir, la palabra de Dios, lo que Él ha establecido, tiene un propósito. Por eso es importante que yo tenga en mi corazón su palabra, porque entonces yo confieso el propósito de Dios. Y como yo estoy en el propósito, y usted también, eso me va a mí a llevar en el camino que Dios quiere que yo camine, por supuesto. Ahora, recuerde usted, escuchando, recibiendo y confesando, a esto le llamamos fe. Gloria a Dios. Ahora vea usted entonces, ¿por qué entonces confesaba David las grandezas de Dios? Y yo le hago la invitación para que lea usted un poquito de los salmos. ¿Por qué? ¿Por qué confesaba tanto? Oh, el Señor es mi refugio, el Señor es mi proveedor, el Señor es mi salvador, Él me guarda, nunca me va a dejar, Él es mi pastor, Él es mi castillo fuerte. Mire, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué confesaba tanto? ¿Cuánto confiesa usted? ¿Mm? ¿Qué es lo que confiesa sus labios? Mira pues, porque es importante, hermanos amados. Porque nosotros nos convertimos en lo que creemos. ¿Oyeron? Nos convertimos en lo que creemos. ¿En qué cree usted? En eso se va a convertir. Por eso... La confesión de lo que hemos recibido dentro de nuestro corazón. Nos convertimos en lo que creemos. Amén. Y, y, y les platiqué un día de estos un poquito. Déjenme solamente hacer una breve conexión. Porque así como usted... Le cuento que yo también miro televisión, pero no miro de esas cosas que no tienen mucho, eh, mucha edificación. Me gusta ver uh, programas culturales, nos gusta ver con mi esposa. Bien, pero yo quiero que vea, por favor, porque encendí el noticiero, que nunca lo había visto, CNN me parece, en la mañana y vi que estaban entrevistando a una mujer contenta y ella le dijo, ¿sabes? Le dijo a la otra, es que hay una ley, ya se lo mencioné una vez, y usted puede ir ahí al internet y busque la ley de la atracción. Y me llamó la atención porque dijo, dijo la mujer a la cual la estaban entrevistando, yo conozco una ley, le dijo, que esta ley es la ley de la atracción y que es muy conocida. Y esta ley tiene que ver con lo que se piensa. Lo que tú piensas así, así vas a hacer, le dijo. Eso eres lo que tú piensas. Y entonces... Los que estaban entrevistándola, porque había un hombre 
se quedaron, se quedaron viendo. Por ejemplo, le dijo, tu rostro, le dijo, porque estaba serio, eso manifiesta lo que tú eres, le dijo. Y ya se puso él, ¿verdad?, un poquito más, más serio porque lo estaba analizando por su, por su exterior, por lo que él manifestaba, pero me llamó la atención porque la famosa ley de la atracción es una ley del, del universo, dice, que es una ley que es 100% efectiva. ¿Cuál es esa ley entonces de la atracción que atrae? Oiga, por favor, porque es atraer. ¿Y qué es lo que atrae? ¿Qué es realmente lo que atrae? Que los pensamientos son los que atraen. Mire, pues, qué, qué interesante es eso. Los pensamientos son los que atraen, pero ¿qué es lo que atrae? Mire. ¿Qué es lo que atrae? Lo que escucha. Lo que quiere ser. Quiere ser feliz. ¿Sabes? Yo soy feliz, le dice sonriente la mujer. ¿Por qué? Porque yo he atraído la felicidad a mis pensamientos y mis pensamientos me dicen que yo soy feliz sonriente y los problemas no importa yo soy feliz mire me llamó la atención eso busque ustedes y va a ver porque solamente le estoy diciendo una parte de eso ley que atrae ley que que cambia ley que transforma Entonces yo dije, ¿cómo es esa ley? Si esa ley es la ley de la fe. ¿De dónde han sacado estos la gran ley para poder, para poder caminar en un camino de victoria? ¿Quieres tener dinero? Piensa que eres millonario. Actúa como millonario y entonces en tu manera de pensar vas a abrir los caminos de las riquezas oh dije yo no, no, no esto esto tiene que ver con nosotros con el pueblo de Dios esto nos pertenece a nosotros ¿Qué, déjeme repetirle esto, búsquelo por favor usted allí, porque muchos hombres de éxito están allí, con sus pensamientos, ¿de, de qué? Pensamientos de victoria, y cuando yo veo la escritura, Dios, oiga, manda su palabra hacia nosotros para que nosotros, mire, la traigamos, que seamos como un imán, mire, mire qué, qué cosa pues, porque para eso nos hizo Dios, para que nosotros viviéramos victoriosos, <risa> mire hermanos amados, pero, pero oiga, oiga pues, oiga, oiga hermanos amados, pero ahí está, que el cristiano no se da cuenta. Por eso es que, mire, el Señor puso esto en mi corazón hoy en la mañana y, y mire las palabras de profecía, el pensamiento, digo, ah, Dios santo otra vez. El pensamiento, los pensamientos son atracción. Mis pensamientos atraen, pero ¿Qué es lo que atraen? Mira, si son los pensamientos en Dios, hermanos amados, mire, me van a traer a mí, nos van a traer a nosotros 
las grandes bendiciones. Pero ahí está que solamente se escucha, pero no hay esa atracción. No hay. Porque, oiga, porque muchas veces no confesamos. Por eso es que le hablaba, mire, lo importante que es escuchar cómo viene la transformación del ser humano a por la palabra de Dios. ¿Cómo? Oh, Él me va a transformar. Viene por, oiga, por la atracción de la palabra y se planta en el corazón, en los pensamientos y entonces los pensamientos, cuando llegan los pensamientos, yo cambio mi manera de vivir. Miren la transformación. Mis pensamientos van a cambiar. Mis actitudes. Él dijo, ¿quién dijo? El Todopoderoso. ¿Sí? ¿Qué dijo? ¿Qué ha dicho de usted? Que somos hijos. No, dije, no dice que somos primos. Hijos. Herederos. Pero ¿cuáles son los pensamientos? A ver si Diosito quiere. No sé, no me contesta Diosito. Aquí estoy Diosito. Mire, pensamiento pues. Porque no se, atra, no se ha atraído la realidad de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Los pensamientos vagan en, ¿en qué? En las, en las realidades del mundo. Pero Dios no quiere que pensemos así. Dios quiere que sus pensamientos puedan venir hacia nuestros pensamientos y que pensemos, oiga, como es Él, hermano. Y como Él es bien chiquitito, ¿verdad? Mira, por eso es que este hombre, Josué, detente sol, le dijo. Y él, mire, a la orden. ¿Y cómo habrá dicho el sol, verdad? Sí, mi general, aquí estoy parado. ¿Se paró? Bueno, no es que se haya parado el sol, sino que dicen que la tierra es la que se paró, pero de todas maneras, mire hermanos, eso es algo que no se, científicamente no se puede. Oiga, no se puede. Pero mire el pensamiento, porque está en lo que pensamos. ¿A quién tenemos como Dios? A alguien que está sobre lo natural. La ley de la atracción. Ahora, nosotros no nos basamos en los pensamientos humanos. Nosotros nos basamos en lo que Dios ha dicho que nosotros somos. Tenga cuidado de lo que piensa. Debemos de ser, mire, los que atraemos todo lo bueno de Dios. Hemos sido llamados para heredar, ¿qué? Bendición. Para eso hemos sido llamados. No para heredar maldición. No, hermano, no puedo. Usted sabe, mire pues nuestras debilidades, cómo son. Y ya me dijo el médico, mire las voces, las voces de los hombres, las voces de la gente. Mire lo que dice, pues. Mejor me voy a divorciar. Oiga, 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 hermanos. Ya no puedo. Una batallita sentimental. Una palabra del médico. Lo, lo derrotó. Si él ha dicho que él es mi refugio, 
Él es nuestro refugio. Él es. Él es el Todopoderoso. Es nuestro Deri. Vea, vea qué interesante es esto. Pero, ¿a dónde está? En los pensamientos. En la manera de pensar. Mira qué importante es eso. Por eso es que cuando Pedro iba caminando sobre el agua, pensó y digo, ¿cómo? ¿Yo sobre el agua? Y no sé. Y no me hundo. Cuando pensó que eso era imposible, se hundió. Por eso que dice la Escritura que, oiga, que no hay imposibles para Dios. No hay. Y nosotros somos de Dios. Mire que, hermanos, mire, no es para poner nuestros pensamientos. Eh, Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? ¿Quién? Revestido. Mire, la vestidura de seguridad sobre, sobre nosotros, sobre nuestro ser interno. Hermanos, ¿quién nos puede hacer daño a nosotros? ¿Quién? ¿Quién? Nadie, nadie nos puede hacer daño. Tenemos la protección de Dios. El diablo es avergonzado. Mire, puede haber batallas, puede tumbarnos, pero no puede hacer mucho. Nos levantamos. ¿Y qué dirá el diablo? ¿Otra vez levantado? ¿Qué no te tumbé? Aquí estoy, porque Dios está conmigo. Ahora vea usted entonces que somos lo que pensamos. Proverbio 23, vamos rápidamente a Proverbio 23. Libro de Proverbios, capítulo número 23. Gloria a Dios. Observe lo que dice. Proverbio 23, 7 dice, pues como piensa dentro de sí el hombre, así es él. Usted y yo comemos, vestimos, actuamos conforme a lo que pensamos. Usted piensa que es indigno de una cosa, va a vivir de esa manera. Usted piensa que es digno Así va a vivir. Usted piensa que no puede pagar un carro, un carro nuevo. Nunca lo va a tener. Nunca. Usted piensa que nunca puede tener una casa. Nunca la va a tener. ¿Escucharon, amados? Usted piensa que no va a encontrar otro trabajo. Si se sale de ese, nunca lo va a hallar. Porque así como se piensa, así somos los hombres. Por eso es que David proclamaba constantemente, ¿de qué? De las misericordias de Dios. Oiga, constantemente en todo lugar. Y a Dios le agradaba. Porque estaba en armonía, estaba en contacto con Dios. ¿Qué somos entonces para Dios. ¿Qué somos para Dios? Según la Biblia. Vea por favor este versículo que, oh, que me gustó. Deuteronomio, por favor. Libro de Deuteronomio, capítulo 32. Ya se lo había mencionado. Deuteronomio, capítulo número 32. Escuchen los versículos, por favor. Mire qué gusto me ha dado esto que he leído. Mire lo que, escuche lo que dice aquí acerca de Dios. Versículo 9. Versículo número 9. Oiga, por favor. Dice, pero la parte del Señor es su pueblo. La porción de su herencia es Jacob. Jacob es su herencia asignada. 
la porción del Señor es su pueblo, es posesión especial. La herencia del Señor es la gente suya, es su pueblo. Dice que nosotros somos su herencia. Eh, mire pues, oiga, yo tengo que tener esto en mi pensamiento. Yo soy la herencia del Señor, soy de Él, soy de Él. Pero vea lo que dice seguidamente. Versículo siguiente. Dice el 10. Lo encontró en tierra desierta. En la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó. Lo cuidó de él. Lo guardó. ¿Cómo lo guardó? Mire hermanos amados. Porque hace la comparación. No nos encontró en tierra de desierto. Hermano, yo, yo estaba, yo estaba solo internamente, solo. Y ya le he dicho, porque los testimonios, ¿verdad?, que se escuchan generalmente, dice, y yo estaba en la cárcel, y el Señor me arrancó de las drogas y me liberó. Yo no, pero estaba solo, que lo mismo. En tierra de desierto te encontré, dice allí el Señor. El liberó, el versículo 10. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó. Mire cómo dice, como a la niña de sus ojos. ¿Sabe que los ojos, nuestros ojos hay una parte que se le, se le llama la niña, verdad? Vamos a hacer, oiga por favor. Vamos a hacer un ejercicio, un pequeño ejercicio, para que observemos cómo dice Dios que nos cuida. Con su dedo este así, métaselo por favor en el ojo, abra el ojo y métaselo adentro y hágale así varias veces o una vez. ¿Mm? No se soporta. Cuidamos los ojos. ¿Se ha fijado cómo nos cuidamos los ojos? Salgo. Que todos nos cuidamos. Un mosquito nos cae. Uy. Inmediatamente. A mirar qué, qué, qué tengo en el ojo. ¿Qué, qué, ¿Qué me pasó? Oiga. Dice que Dios. Quiero que lo ponga en su pensamiento. Dice que Dios. Guarda a su pueblo. Como se guarda a la niña de los ojos. Pero ahí está que el pueblo de Dios, como que fuera las uñas de los pies, ¿verdad? Dice que es como la niña de los ojos, con cuidado. Si vamos a, a tratar nuestros ojos tráeme un, pa, un paño limpio, trae, o agarra cualquier garra y ah, tráeme esa garra con la que acabo de, de limpiar el aceite del carro, del, del motor. No. Dice que Dios guarda a su pueblo como guarda a la niña de sus ojos con cuidado. Mira, hermanos amados, si yo estoy comprendiendo esto, quiere decir que la ley de la atracción, que es una ley igual a la ley, mire, a la ley del magnetismo, quiere decir que yo soy participante a través de mis pensamientos que atraen lo bueno de Dios hacia mi vida a través de lo que yo pienso mire, mire, mire la batalla que tenemos porque cuando salga usted va a decir vámonos que mañana tengo que trabajar y ya sabes que no he hecho esto ni lo otro ni aquí y cómo va a ser y, y todos desesperados oiga 
Y Dios le diría, ayúdame, ayúdame. Mire, hermanos, regocíjense ustedes en sus trabajos. Yo aprendí a regocijarme ante los problemas. ¿Sabe que ahí tenía una máquina desarmada y no le hallaba? Ya tenía como dos, tres días de estar allí. ¿Y cómo funciona esto? Agarraba el libro, buscaba aquí, no sé. Hasta que me dijeron, me prendió el foco. Y le dije, Señor, tú has hecho todo esto. ¿Cómo funciona, Señor? Ilumíname para arreglar esto. Haga la prueba, mi lover. Y me dijo el Señor, pregunta, hijo. ¿Pregunta? Pregunta. Sí, ¿verdad? Agarro el camión de servicio y me voy al taller donde están los estaban los expertos y le pregunté cómo funciona ah, esto es sencillo ni cinco minutos en cinco minutos me explicó hasta me dio un, un diagrama y fui sabe cómo reposé uh, en un momentito arreglé todo aquello que era problema dificultoso por qué no echa sus problemas y sus ansiedades en Dios si Él conoce todo oiga ¿dónde está mi pensamiento? ¿no es en Dios? mire lo que dice ahí dice que Él cuida a su pueblo como la niña de sus ojos oh si yo soy la niña de sus ojos si Él tiene cuidado de mí y yo escondiéndome no, no, yo lo hago, yo lo hago, yo, yo puedo. Oiga, hermanos amados, nos han llamado para que vivamos victoriosos, que vivamos tranquilos. Leamos el 11, mire el 11. Como el águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó. Sobre su plumaje, como las águilas, dice, que está sobre los polluelos, los cuida, los alimenta. ¿Han visto ustedes esos documentales de cómo el águila cuida a sus polluelos? Es más, cómo las gallinas cuidan a sus, a sus pollitos. Miren lo que, hermanos, ¿de qué les estoy hablando? Del pensamiento. De la manera de pensar. Porque eso le va a dar la victoria. Mis pensamientos puestos en el consejo de la palabra de Dios. Van a traer la condición a mi corazón. Y en mi corazón voy a actuar conforme al pensamiento divino. Mm. Mire cuánta gente, pues, en problemada. No, no puedo. ¿Cómo que no podemos? Podemos hacer muchas y grandes maravillas en Dios. Somos lo que pensamos. Hablamos lo que pensamos. Hablamos lo que pensamos. Nuestros hábitos son de acuerdo a lo que pensamos. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a un último versículo. Mire pues. Isaías 26. Vamos a Isaías 26. Y llévese usted. Esta reflexión en su corazón. Muchas veces el Señor. Pone el querer. En el corazón de nosotros pero no le atinamos Isaías 26 3 al de firme propósito mire al de pensamiento firme 
Oigan, hermanos, eh, amados. Al de pensamiento firme. ¿Qué dice? Guardarás. Mire, 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 hermano. En completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. ¿En quién? En lo que Dios ha establecido. Oh, Dios ha dicho eso. Sí, pues lo hago. Lo hago. Estamos de acuerdo con tus pensamientos, Dios. Atraigo la bendición que tiene tu palabra hacia mi vida. ¿Oyeron, amados? Atraigo la bendición que tiene tu palabra, que ha salido de tu corazón, que ha salido de tu pensamiento hacia mí. La traigo, sí, Señor. Y la confieso, que es, que es la verdad. ¿Pensamientos? Mañana mismo quizás usted se va a encontrar con pensamientos de derrota. Oh, sí, eso dice tu pastor, ¿verdad? Ah, sí, ¿cómo no? Créele. Lo que pasa es que él como no trabaja. Por eso te dice eso. Oiga lo que dice. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz. Porque en ti, oiga, en ti, su pensamiento está enlazado contigo. Porque en ti confía. Confiad en el Señor para siempre. Porque en Dios, en Dios el Señor tenemos roca eterna. No se vaya sin hacer una reflexión. ¿En qué piensa? ¿Qué atraen sus pensamientos? Ay, hermano, yo creo que de esto me voy a morir. Ay, hermano, si usted supiera. Ay, hermano. 